0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi
1: yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler bir Kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız da bu hafta Suriye'deki son gelişmeleri ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile varılan menmisch mutabakatı işlerken Pentagon'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Jim Mattis Suriye'nin kuzey sınırı boyunca gözlem noktaları kuracaklarını duyurdu. Gözlem noktaları Türkiye sınırında yer alan Kobane, Tel Abyad, Resulin, Kamışlı ve Derik kenti sınırları içerisinde kurulacak. Gözlem noktalarının dışında Amerikan askerleri de Demokratik Suriye Güçleri ya da YPG'nin içinde bulunan grup militanlarıyla birlikte zırhlı araçlarla ortak devriyeler atacak. Peki bu adım ne kadar dostane? Amerika gözlem noktalarıyla neyi amaçlıyor? Kayıttayız da el alacağımız ilk başlık bu. Diğeri ise İdlib. Soçi'de varılan mutabakatın işlerliği konusunda Rusya'dan farklı açıklamalar geliyor. İdlib'de silahlı teröristler bulundukla bulundukları noktaları terk etti mi terk etmedi mi? Bunu konuşacağız. Mutabakat zaptı işler noktada mı? Suriye sahasında yaşanan bu iki gelişmeyi iki konuğumuzla ele alacağız. İlk konuğumuz Veysel Kurt. Veysel Kurt, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi. Veysel Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mete Bey, merhabalar. İyi günler e, diliyorum. Evet, e, sessiz ama derinden Suriye'de e, yeni ve önemli gelişmeler var. E, bir tanesi e, Menbiç ya da Menbiç Mutabakatı çerçevesinde ve sonrasında e, gelen... Gözlem noktaları açıklamaları, diğeri ise İdlib. İsterseniz ilkinden başlayalım. Amerika'nın bu gözlem noktaları açıklaması ne anlama geliyor? Burada kim görev yapacak, neyi gözlemleyecekler? Buyurun.
2: Evet, anlaşılan o ki Türkiye'nin fıratında doğusuna yönelik kararlı tutumu ve duruşu Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni adımlar atmaya zorlamış gibi görünüyor. Bir yandan ben bir mutabakatına sadık kaldığını hı hı. Göstermek için Türkiye'ye devriyeleri hızlandırdı, hayata geçirdi. Çok geç de olsa normalde iki ay önce başlaması gerekiyordu bu ortak devriyelerin. Evet. Fakat öte yandan da Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin dediğim gibi kararlılığını gördüğü için ve neredeyse bütün Suriye stratejisini PYD üzerinden, Fırat'ın üzerinden kurduğu için muhtemelen burada Türkiye'nin bu kararlılığını biraz daha geciktirmek adına bu açıklamaları e, yapıyor. Henüz bahsettiğiniz gözlem noktalarını kurmuş değil fakat şunu hatırlatmakta yarar var. Esasında az önce sizin haberinizde geçen bütün bir bölge boyunca neredeyse zaten askeri noktalarının olduğunu e, görüyoruz. Evet. E, dolayısıyla bunlarla birlikte düşünüldüğünde sürpriz bir adım mı bana sorarsanız değil. Yani Amerika'nın o bahsettiğiniz Suriye'nin kuzey hattı boyunca hatta Irak sınırını da buna katabiliriz. Evet. Bu hat boyunca askeri noktalarının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kendi stratejisine entegre yeni bir adım atmış gibi Hı. görünüyor. Peki bu Türkiye ile ilişkileri etkiler mi etkilemez mi? Bana sorarsanız ee, bu biraz da Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik adımlarını geciktirmek veya hatta buna karşı bir adım atılmış gibi e, görünüyor. Evet. Yani bir yandan burada Türkiye'ye Fırat'ın doğusundan size yönelik bir e, saldırı tehlike gelmeyecek. Aynı zamanda biz bunları da gözlemleyeceğiz gibi bir argüman çıkabilir buradan. Amerika tarafından böyle bir savunu gelebilir. Fakat mesele bu değil aslında. Yani evet. mesele YPG'nin artık bir alan kontrolüne girmiş olması ve bu açıdan Türkiye'yi, Rahatsız
1: ediyor oldu. E, şimdi gözlem noktaları diyor ama zaten orada e, belli e, bir takım yerlerde e, kontrolü e, sağlıyorlar. Acaba Türkiye'yi bu anlamda e, deniyorlar mı yoksa bunu hayata geçirecekler mi? Yani Türkiye'nin bir e, tepkisini refleksini görelim mi e, demek istiyorlar. Ne düşünüyorsunuz?
2: Yani evet hani refleksini veya da tepkisini ölçmek e, isteyeceklerdir hatta belki de bunu bir pazarlık unsuru olarak da e, kullanabileceklerdir. E, ancak zaten kurulmuş olan askeri şeyler var, noktalar var. Hı hı. Bunları düşününce e, gözlem noktalarının gözlem noktalarını da kurabileceklerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor bence. Yani bunun sadece bir söylem veya da yapmayacaklar ama konuşuyorlar bağlamında değil de hakikaten hayata geçirebileceklerini dikkate alarak değerlendirmekte
1: fayda görüyorum evet. ee, Türkiye açısından evet yani şunu belki demek istiyorlar ya da kastediyorlar işte bu bölgeden Türkiye'ye Türkiye sınırlarına bir tehdit gelmeyecek demek istiyorlar ama evet. bir süre önce Türkiye belli noktalarda hareketlilik olduğu gerekçesiyle içeriye yönelik biliyorsunuz fırtına obüsleriyle atışlar yapmıştı acaba buna da mı önlem almaya çalışıyorlar
2: yani buna yönelik e, bir önlem olduğunu düşünmüyorum ben. Hı hı. E, hani Türkiye'ye gerektiğinde o gözlem noktaları kurulsa dahi evet. gerek gördüğü zamanlarda benzer adımları atabileceğini düşünüyorum ben. Hı hı. E, fakat burada ben Amerika'nın daha orta ve uzun vadeli düşündüğünü tıpkı Zeytin Dalı veya da Fırat Kalkanı'ndaki gibi Türkiye'nin bir süpürme harekatına girişmesini engellemeye dönük bir strateji izlediğini yoksa Türkiye'nin ben Fırat'ın doğusunu rahat bırakacağını düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Özellikle bir güvenlik riski oluştuğunda sınırın bu tarafından da gerekli müdahalenin yapılacağını söylemek Hı. mümkün. Bu gözlem noktalarıyla da o müdahaleleri engellemek söz konusu değil zaten.
1: Peki biraz daha batıya gidelim. Yani İdlib'e özellikle işte bu silahsız, silahtan arındırılan bölge Planı hayata geçtikten evet. sonra biraz sessizliğe e, yürümüştü. Biz takip ediyoruz ne olup bittiğini orada ama e, Rusya'dan evet. bir açıklama geldi. E, tam silahsızlandırılmadı gibi bir de değildi açıklama. E, yani biraz Duldum. rahatsızlıklarını e, dile getirdiler. Orada süreç nasıl e, devam ediyor? Hakikaten o bölge silahtan ar arındırıldı mı? O silahlı gruplar daha yukarı e, çıktı mı? E, nedir evet. oradaki durum? Rusya'nın tepkisine dayanıyor?
2: Şimdi Mete Bey, takdir edersiniz ki bu tarz süreçlerin yürütülmesi, yönetilmesi oldukça zor. Mesela hatırlarsanız yaklaşık bir 15-20 gün önce Rusya tarafından Türkiye'nin attığı adımların kendilerini şaşırttığını, yani Türkiye'nin üstlendiği yükümlülüğü yerine getirdiğini ve bu anlamda takdir edilmesi gerektiğine dair bir açıklama gelmişti. Doğru. Bunu hatırlatmakla başlayalım. İkinci mesele de şu, zaten... O belirlenen hatta yani e, hem rejim tarafında hem de İdl, muhaliflerin olduğu İdlib tarafında 15-20 kilometrelik bölgelerin tamamen silahsızlandırılması söz konusu değildi. İki şey vardı orada önemli olan birincisi ağır silahlar çekilecek, İkincisi Hı -hı. de Türkiye ile Rusya tarafından belirlenen grup bazı gruplar oradan çekileceklerdi. Yoksa oranın tamamen silahsızlandırılması Tabii ki yani e, bazı söz konusu isim, değildi. Evet isimleri Burası, belirtilen
1: terörist olarak evet, nitelendirilen gruplardı bunlar. Hı
2: -hı. Evet hani ee, hangi gruplardı bunlar, hangileri çekildi, hangileri çekilmedi bunun bilgisi bende doğrusunu isterseniz yok. Fakat hı hı. E, dediğim gibi yürütülmesi gerçekten zor bir süreç. Hangi grupların çekileceği üzerindeki mutabakat bile biraz e, pürüzlü olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Evet. Fakat burada esas mesele şu, e, şu anda hakikaten en azından kısa vadede yani çatışmaların durdurulması, e, yeni göç e, meselesinin engellenmesi gibi Kısa vadeli konularda Suriye üzerinde anlaşan iki aktör Türkiye ve Rusya. Hı hı. Öte yandan uzun vadeye baktığımızda ise tabii ki Türkiye ile Rusya'nın e, bu iyi ilişkisine rağmen çeşitli paradokslara sahip olduğunu söylememiz mümkün. Evet. Fakat şu süreçte ben e, İdlib mutabakatının bahsedilen rahatsızlıklara rağmen e, kolay kolay bozulacağını düşünmüyorum. Aksi takdirde e, gerek Türkiye'nin gerekse Rusya'ya bu mutabakatın bozulmasının üreteceği ciddi maliyetler var. Yani bunun göz önünde bulundurularak e, mevcut sorunların yani süreç içerisinde hı hı. ortaya çıkan sorunların çözülebileceğine dair e, ümidimi koruyorum doğrusu istersen.
1: Hı hı. E, anlaşıldığı kadarıyla e, biraz e, taraflar birbirine e, süre e, tanıyor ama bu süre tanırken evet. de e, birbirlerini biraz da yokluyorlar. Evet e, biraz Yok, daha acele edelim ne oluyor gibi.
2: Geçiyorlar. Evet, Çok haklısınız zaten. 15 Ekim'e kadar süre verilmişti mesela. Hı hı. Fakat 15 Ekim'e kadar sürecin tamamen yani yükümlülüklerin her iki taraftan e, yükümlülüklerin yerine getirileceğine dair kimse bir böyle bir şey beklemiyordu. Fakat en nihayetinde e, girilen yolda bir mesafe kat ediliyor mu edilmiyor mu? Onu gözlemledik biz aslında 15 Ekim'e kadar ve e, Ekim'in sonuna doğruydu. Yanlış hatırlamıyorsam Putin'in ağzından evet. sürecin iyi işlediğini, Türkiye'nin e, sorumluluklarını yerine getirmek için fazlasıyla çaba harcadığına dair biz şeyler duymuştuk, cümleler duymuştuk. Fakat sizin de gayet e, isabetli bir şekilde ifade ettiğiniz üzere bu süreçte e, ortaya çıkan pürüzlerin belki kimi zaman e, gizli şekilde evet. yani tarafların yetkililer arasındaki görüşmelerde Hı -hı. kimi zaman ise kamuoyu önünde gündeme gelmesi Mümkün tabii mümkün. ki söz konusu olabilir böyle şeyler.
1: Peki e, önümüzdeki dönemlerde e, belki daha sık e, konuşmaya e, başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum Veysel Fakat Kurt. şunu Buyurun. son cümle
2: olarak müsaade Buyurun. ederseniz yani şu anda gerçekten Suriye krizi bağlamında baktığımızda bütününü göz önünde bulundurduğumuzda belki de en zor ve fakat en yolunda giden mutabakatın İdlib mutabakatı olduğunu söylememiz mümkün. Çok kısa bir süre önce hayata geçirildi. E, fakat şu anda e, yolunda gidiyor. Do dolayısıyla Tarafların bunu gözeterek önümüzdeki dönemlerde hareket edeceğini ve ortaya çıkacak maliyetin farkında olduklarından dolayı bunu da kolay kolay bozmaya yanaşacaklarını düşünmüyorum doğrusun
1: isterseniz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. İyi
2: yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Evet programımız devam ediyor. Kayıttayız. Ee, Suriye'nin kuzeyinde e, hem İdlib hem Benmiş'de ve sınır bölgesini e, konuşuyoruz. E, i̇kinci konuğumuz Eray Güçlüer Eray Güçler Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve ASAM terör uzmanı. Eray Bey hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. E, hemen Veysel Bey'in bıraktığı yerden e, devam edelim. E, biraz batıdan doğuya e, gidelim. E, Veysel Bey... E, İdlib mutabakatı için en zor ama en yolunda giden mutabakat dedi. taraflar evet birbirini zaman zaman ikaz ediyor ama biraz da zamana yayılıyor. Çünkü kolay değil bu mutabakatın hayata geçirilmesi demekte de ne dersiniz?
0: Evet katılıyorum çünkü gerçekten aslında İdlib üzerinde İdlib konusunda... Türkiye ve Rusya'nın birlikte bir anlayış birliğine vardı ya da vardığı anlayışın ortaya konulduğu model sadece İdlib için değil aslında bütün Suriye hatta Arap yangınıyla tarumar olan pek çok diğer Arap ülkesi için de bir model olabilir, çözüm modeli olabilir. Bu yönde ümitler ve beklentiler her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz en son 20 Kasım 2018 tarihinde Milli Savunma Bakanı ve Milli İstihbarat Başkanı Rusya'ya gidip e, Rusya Savunma Bakanı ile görüşmeler yapıldı. Evet. Bu konuda zaman zaman tarafların açıklamaları var. Peki ne aldı? Şu ana kadar ne yapıldı diye baktığımızda e, Tabii bu e, işte 15 Ekim'e kadar e, çatışmasızlık bölgesi olan o 20 kilometrelik alandaki ağır silahların boşaltılması ee, tamamlandı, evet. Yani bu e, önemli bir başarıdır. Hı hı. Aynı zamanda e, buradaki en büyük problem olan, özellikle Hıteşe bünyesi içerisindeki o cihatist denen radikal e, yabancı savaşçıların e, anlaşma zeminine e, mesafeli durmaları söz konusuydu. E, biliyorsunuz Türkiye'nin hem alanda e, özellikle e, özellikle istihbari açıdan yoğun şekilde çabaları oldu. Aynı zamanda Rusya'yla de tabii bu süreci birlikte götürüldü. Ve bunun sonucunda yabancı radikal savaşçı unsurların bir bölümünü Irak'a ve bir bölümünün de Afganistan'a gittiğine dair sahadan gelen bilgiler var. Evet, evet. Geri kalan bir bölüm unsur ise yani yılınlı muhalif seviyesinde oradaki çözümün parçası olma niyetinde olan ve e, tabii şu anki stabil durumu yani özellikle güvenlik ve asayiş bakımından stabil duruma entegre olmuş ya da bu stabil durumu bozmayacak bozmayacaklarını ifade eden e, grup e, diyebiliriz. Evet. E, Tabi bunlardan e, biliyorsunuz ilk başta 15 Ekim'e kadar e, ağır silahlar e, o çatışmasız bölgesinde toplanmıştı. E, bunun takibinde bu geriye kalan İdlib'deki diğer işte özellikle bu radikal kalan yani gidenler değil de kalanlardan dahil olmak üzere ağır silahların toplandığı yönde, büyük bir bölümün toplandığı, kontrol altına alındığı yönde de yine elimizde bilgiler var. Hatta bunların rakamları sayıları da var ama bunun daha ziyade mümkün olan burada işte tank ve tank savar silahları, havanlar, GTP'si stoplar gibi ağır silahların ağır silah. toplanmış olması ve kontrol altına alınmış olması bölgedeki e, süreci destekleyen çok önemli e, unsurlardan bir diğeri. Bu çünkü çok oldukça büyük bir problemdi. E, bir diğer soru olarak da biliyorsunuz e, asker sayısı, özellikle 12 gözetlerine noktasındaki asker sayısı arttırıldı. E, 1500'den yaklaşık 6000'e yani iki Tugay'lık bir seviyeye çıkarıldığını biliyoruz. Türkiye'nin Türk asker sayısının bu da tabii bölgede yine bir e, durumun stabilleşmesi ya da durumun e, kötüleşmemesi noktasında bir e, alan kontrolünü sağlayan önemli bir evet. faktör. E, şu ana kadar da biliyorsunuz ki e, bu süreçte e, işte e, dışarıdan özellikle rejimin birkaç e, ateş destek vasıtasıyla yaptığı saldırı dışında çok da ciddi bir e, husus olmadı. Evet yani, sessizlik hakim buradan... doğru. Evet yani bu, bu önemli evet. bir e, göstergedir. Aslında biliyorsunuz yani neticede Türkiye buraya buradaki terör unsurlarını temizleyerek kendi güvenliği, bölgenin ve kendi ülkesinin ülkenin güveni Türkiye'nin güvenliği sağlama noktasında girmiş durumda ve bir mutabakatla
2: girmiş durumda.
0: Ancak yani hatırlarsanız işte ilk Elbap operasyonundan sonra ortaya çıkan Türkiye'nin tavrına yönelik olumlu o yerel halktaki olumlu beklentilerin yarattığı bir sosyolojik, meşruiyet var bu bir de tabii işte diğer yönlerden sosyal diğer açılardan düşündüğümüzde ortaya çıkan sosyolojik Network ağı da belki de güç kullanılmadan ortak bir anlayışla bölgedeki sürecin ilerlemesine katkı evet. sağlıyor. Evet. E şimdi ne olacak yani insanların beklediği şey bu şu olacak bir taraftan da demokratik özgürlükçü, eşitlikli bir anayasa yazının çalışmaları çerçevesinde oluşturulacak. Ee, yeni Suriye devlet yapısına e, sadece Idlib de değil yani Afrin, Elbap ve diğer yerlerdeki e, unsurların eklenmesi suretiyle gelecekte bir Suriye devlet yapısının oluşturulması aslında e, hedefleniyor. Dolayısıyla şu an bir taraftan da e, bir e, demografik oranlarına göre yerel yönetimlerin yerel yönetimlere Idlib'te oluşturulması için evet. e, gayret gösteriyor. Bakın empati yapalım. Hiç şey yok yani kim 4 milyon nüfusun 100 binden fazlası silahlı. Bunların ağır silahlar evet toplanma ama kimsenin de kimseye burada güvenebileceği bir durum söz konusu değil. Ve her anda dışarıdan gelebilecek yani dışarıdan nüfus hareketini de engelleyemezsiniz. Bir çok büyük bir bölümü Esed zulmünden kaçmış olan nüfus. Dolayısıyla buradaki tansiyonun hayatın olağan akışına döndürülmesi için... Ee, bütün alt, alt gruplar alt toplumsal gruplar arasında evet. bir dengeyi sağlayacak şekilde e, yerel yönetim oluşturularak bir güvenliğin sağlanması, hayatın normal akışının sağlanması yönünde önemli adımlar atılması, İşte bu bağlamda altyapıların vesaire tabi süreç zaman alacak. Yani bu bir anda olacak şey değil. Ama bu noktada önemli ilerlemelerin de olduğunu Şöyle söyleyebiliriz. Edebiliriz. Bundan sonraki süreci de şu an için stabil olan bu süreci Yerel yönetimin demografik oranlarına göre Yerel oluşturulması Noktasında gayret gösterdiğini Söyleyebiliriz. Tabi insani yardım operasyonları da bu bağlamda evet. devam ediyor Çok ciddi Türkiye'nin Burada oradaki Mağdur ve işte kış dönemi Hakikaten Kızılay'ın Türkiye'nin bütün kurumlarının Bu anlamda yardım kuruluşlarının Çok büyük yardım ve katkılar var. Dolayısıyla Bir insani dram, bir insani Felaket yaşanmasının da ee, önüne Son bir bilgi de şunu vereyim o kadar. Bir, bir kısım dönüşler de var. Yani İdlib'e e, şu ana kadar e, bir kısım
1: dönüşlerinde olduğunu var. biliyorum. Olumlu. Evet peki. E, şimdi ikinci soru da vardı ama zamanımız e, kısaldı. E, bir dakika içinde e, toparlarsanız e, sevinirim. E, Fırat'ın doğusunda özellikle Amerika'nın bu işte gözlem e, noktalarından söz etti. Savunma Bakanı Jim Mattis e, hatta işte e, Suriye Demokratik Güçleri YPG'nin de içinde bulundu. Artık ismini ne koyacaksak onlarla birlikte dolaşacağız dedi. Çok kısa olarak e, neyi amaçlıyor? E, nedir bu gözlem noktaları? En üst kurulmuş değil belki ama e, orada bir mesaj var. Buyurun.
0: Evet e, burada tabii artık ABD Türkiye'nin kendisine tehdit gördüğü noktalarda, terör tehdit gördüğü noktalarda Fırat'ın doğusuna da müdahale edeceğini ben anladığım kadar ben kabul etmiş durumda. Hı hı. Yani burada hatırlarsanız o açıklama metninde biz gece ve gündüz kendimizi belli olacak noktalarda, belli edecek noktalarda bu gözetleme, gözetleme üst bölgeleri kuracağız demek yani bizi vurmayın bakın hadi müdahale edeceksiniz anladık ama en azından yanlışlıkla ABD askerlerini vurmayın ya da bize müdahale etmeyin. Dolayısıyla arka planda aslında Türkiye'yi oyalama bir PYD'ye ve PKK'ya, Suriye diğer adı PYD olan Suriye PKK'sına onların kurumsallaştırılması adeta bir devlete dönüştürülmesi noktasında zaman kazanma yönündeki yeni bir çabadan başka bir şey değil. Yani Türkiye oradaki bütün ABD'nin bize vereceği e, şeylere e, bilgilere ihtiyaç duymu Çünkü e, en az ABD kadar Türkiye'nin istihbarat, izleme ve analiz e, kapasitesi var orada. Evet. Dolayısıyla bu e, tabii Türkiye'nin politikasını çok fazla etkileyecek değil. Muhtemelen gözetleme noktası dedikleri yerler de PYD ile çok yakın ilişki ve irtibatta oldukları ve e, ikmal lojistiği sağlayabildikleri yerlerdir. Bu Türkiye'nin politikasını değiştirmeyecek. E, evet. Geçen seneki Nisan ayında nasıl Karaçok-Sincar operasyonlarını yaptıysa o 20 28 ve 31 Ekim Hı -hı. tarihlerinde nasıl bölgede Tel Aviv müdahale ettiyse gerektiği yerlerde gene şer, müdahale etsektir. edecektir. Önemli olan burada ABD'nin bu paradigma değişimini sağlaması. Yani teröristlerle değil Türkiye ile iş gitmesi arasına terörist varlıken kendi arasına mesafe koyması. Peki. Bu olmadığı müddetçe Türkiye tatmin olacaktır.
1: E, Eray Güçlü'ye çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve de de için. Ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet kayıttayız da iki konuğumuz özellikle Suriye'nin kuzeyinde hem doğusunda hem batısındaki gelişmeleri e, sessiz ama devam eden önemli gelişmeler konusunda Amerikan Savunma Bakanlığı gözlem noktaları kuracağız e, kuzey sınırına e, demesi ve İdlib'te ne olup bittiği bir süredir e, sessizliği Rusya'nın da e, küçük itirazları e, vardı. Bunları konuştuk ama önümüzdeki günlerin önemli konularından birisi hem batı hem e, doğusuyla Suriye'nin kuzeyi olacak gibi görünüyor. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı haftaya farklı bir konuda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.